0: Herzlich willkommen zu Folge Nummer 100, ähm, Scheiße jetzt weiß ich nicht, 74 lieber Anne.
1: <lacht> hallo lieber Holger, hallo liebe Hörer. Wir trinken heute von Fenty, Fenty Man's
0: oh. Ähm, oh. Cherry
1: Cola, quasi die gleiche Firma wie letzte Woche. Die hat ja diese sehr geile Curiosity Cola produziert und jetzt äh, haben wir die Cherry Cola am Werk. Wie, wie findest du sie?
0: Ähm, sehr lecker. Die hat so ein, ich weiß nicht, das ist nicht Minze, aber das ist so ein, sowas wie Minze, so ein Nachgeschmack, so ein, ist das, ein bisschen, die, das ja. ein bisschen in die Nase geht. Ähm, ja, ich weiß es
1: nicht. Das es ist, ist auch Ingwer drin. Ich nehme an, dass es das ist. Ist ja, cool. das kann es wieder sein. Ist ziemlich cool. Also die Firma ist echt geil. Die produziert cooles Zeug. Ach, ja, nicht schlecht.
0: Nicht ähm, schlecht, ich bin Also das gefällt, das gefällt mir wieder sehr, sehr gut. Es hat äh, 19 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein. Mhm. Wenn ich dir Rechnung, die ich gerade schnell im Kopf gemacht habe, trauen kann. Und mit Kopf meine ich Google Calculator. Ähm. Birnensaftkonzentrat, Ingwer. Das ist super, das Zeug. Ne? Finde ich auch. Hat was. Gut,
1: okay. Holger. Vorsatzkontrolle.
0: Ja. Wie geht's deinem Vorsitz? Über meinen möchte ich hinterher gleich noch ein bisschen länger spielen. Äh, okay.
1: Geben. Dann fange ich mit dem einen an. Letzte Woche habe ich nicht wirklich Diät gemacht. Das hat sich aus diversen Gründen angeboten, das zu lassen. Aber macht nichts.
0: <lacht> willst, du, willst du von den Geräten erzählen oder?
1: Nö, eigentlich nicht. Also ich hatte jetzt halt am Wochenende hatte Familienfeiern. Familienfeiern bestehen immer nur aus Essen. Und das macht einfach Spaß, das kann man ruhig einfach mal machen. Und ich hatte verschiedene andere Anlässe, letzten Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Und ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, was es war, aber aus irgendeinem Grund war das praktisch. Tja, okay. weiß ich nicht mehr. Wie läuft es mit deinem Laufen? Ich bin tatsächlich gerade, also nächsten Sonntag habe ich ja meinen 16-Kilometer-Lauf und hatte bislang immerhin schon drei Trainingseinheiten, ähm, ah, ungefähr dreieinhalb Kilometer. Ich habe dann heute mal einen 8-Kilometer-Lauf gemacht. Das ist sehr gut. Und ähm, bin zufrieden. Also ich habe irgendwie eine knappe Stunde gebraucht, was so die Zeit ist, die ich, die ich ungefähr auch anpeile für den für den 2 Kilometer, zwei Kilometer, Quatsch, für den, für den 16 Kilometer Lauf nächsten Sonntag und die 8 Kilometer gingen. Also ich hätte auch noch weiterlaufen können in dem Tempo oder ein bisschen langsamer. Ich habe jetzt irgendwie einen Schnitt von sieben Minuten oder so pro Kilometer gebraucht. Was aber völlig okay ist. Letztes Mal bin ich die 16 Kilometer irgendwie mit 7,5 gelaufen und müsste diesmal um meinen mein Ziel zu erreichen, unter zwei Stunden zu sein, nur ein Bruchteil schneller laufen. Also von daher bin ich nach diesem Lauf heute wieder ganz positiv äh, gestimmt, dass das hinhauen wird.
0: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich habe ja im, erst im äh, November wieder einen Lauf. Mhm. Ich, müß, ich ein? muss dabei äh, einen Halbmarathon in Havanna, Kuba. Ah, oh, schick. Ähm, das ist der nächste, wo ich angemeldet bin. Ja. Und ich bin ja angemeldet für einen Ironman in in Barcelona nächstes Jahr. Okay. Ich weiß nicht, ob ich davon schon erzählt habe, aber ich bin eingemeldet für einen Ironman. Also Ironman 70,3, also ein, quasi die halb, halbe Distanz der
1: 70,3 Kilometer Schwimmen oder was ist da dann 70
0: drin? 70,3 Meilen Gesamtdistanz. Das sind dann 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Fahrrad und ein Halbmarathon. Krass. Ähm da müsste ich eigentlich viel mehr für trainieren, glaube ich. Da muss man schon relativ
1: bescheuert sein, um das zu machen, glaube ich. Ja, ja. Ich glaube, der Basti, der wäre da auch ein guter, guter Kandidat für.
0: Ja, aber der Basti, der macht ja mehr so... Matschrennen. Hin Hinternis und Matschrennen, genau. Ja. Das, das, das müsste ich mir eigentlich auch mal antun, sowas. Ich glaube, das wäre ja. ganz lustig.
1: Ja, schönen Gruß an dieser Stelle übrigens.
0: Ja. Nein, aber ich, dieses Wochenende habe ich wieder nichts dafür getan. Mhm. Äh, dafür war ich aber Tauche mit meinen äh, spanischen Kollegen in Spanien. In Lestradit oder ähm, Islamedas, mhm. ähm, das ist quasi so eine Stunde hinter der Grenze hier, ähm, also un ungefähr eine Stunde nördlich von Barcelona, kann man glaube ich sagen, an der Küste, an ja. der Costa Brava und das war sehr, sehr schön, hat sehr viel Spaß gemacht. Das
1: ist schön. Hast du was gelernt oder warst du einfach aus Spaß da? Einfach aus Spaß.
0: Meine Kollegen, die waren, äh, tauchen tatsächlich deutlich mehr als ich, beziehungsweise haben schon, schon viel, viel mehr Tauchgänge. Einer war dabei, der hat, ähm, ungefähr so viel wie ich, also fünf mehr als ich, mhm. glaube ich. Ähm, aber wir haben auch eine, eine Kollegin von mir, die mich quasi gefragt hat, ob ich mit möchte, die hat irgendwie über 100 Tauchgänge, das ist quasi das, das Fünffache von dem, was ich habe. Ja. Ähm. Aber die, so ist es halt. Wenn man halt irgendwann anfängt, dann ist man halt am Anfang noch nicht so gut oder ähm, ja. Das, ich muss dazu so einen ähm, so so Medizintest machen, weil irgendwie in Spanien braucht man offensichtlich äh, ein medizinisches Zeugnis, dass man tauchen gehen darf. Ähm, hatte ich vorher noch nie und habe ich auch vor zwei Wochen in Spanien nicht gebraucht. Aber <lacht> gestern oder vorgestern habe nee, ich es hab ich's gebraucht, dann musste ich noch schnell zum Arzt da. Okay. Was war ganz lustig? Dann hat sie halt hier keine Ahnung Blutdruck gemessen und und guckt mich dann so an. Sie haben einen sehr niedrigen Blutdruck. Ist das machen, schlimm? Machen Sie, ma, machen Sie Sport? Ich so ja. Ja was denn? Ich so Triathlon. Trainiere für einen Ironman. Okay, dann kein Problem. <lacht> <lacht> ja, das war sehr lustig.
1: Ja. Ähm, was, ich kenne mich ja jetzt mit Tauchen immer noch nicht so gut aus. Du hast mir schon ein paar Mal davon erzählt. Du sagtest jetzt gerade, du bist noch nicht so ein guter Taucher wie deine Kollegen. Ähm, was was für Werte, mit was für Werten gibt man denn an so als Taucher? Nein, nein, Boah, ich habe jetzt irgendwie 15 Stunden getaucht, ich war 3000 Meter tief oder?
0: Nein, nein, also wir sind schon, wir sind irgendwie 50 Minuten oder 40 Minuten lang tauchen gewesen pro Tauchgang. Das ist schon, ist schon eine gute Zeit oder normale Zeit. Wir waren irgendwie bis 20 Meter runter. Mhm. das ist halt damit gibt man aber nichts an das sind halt so so also Grenzen auf die man sich vorbereiten muss also die die muss man halt ähm, da muss man halt wissen wie man sich da unten verhält ne? wenn man dann auch so Sicherheitsstops machen muss in drei äh, in fünf Meter Höhe aber das hat damit nichts zu tun also was ich, was ich sage wenn ich sage äh, ich bin nicht so ein guter Taucher ist es ähm, meine meine Buoyancy, was was sind das auf auf Deutsch Schwimm Schwimmfähigkeit meine Schwimmfähigkeit die ist nicht ganz so gut also ich bewege mich unter Wasser immer so ein bisschen auf und ab, ne? Ich kann Aha. das ich kann mich schon konzentrieren und dann kann ich mich auch einigermaßen auf einer Höhe halten. Mhm. Aber es kommt halt mal vor, dass ich mich irgendwie so einen halben Meter auf und ab bewege. Ne? Also ja. nicht, nicht großartig, ne? Ja. Aber man merkt, dass man, wenn man halt irgendwie, wir sind jetzt durch irgendwelche engen, engen ähm, Tunnel und sowas durchgetaucht, da musst du halt schon wirklich ordentlich die Höhe halten, damit du nicht oben oder unten gegenkommst. Ja. Teilweise, ne?
1: Liebe Hörer, da ihr könnt es gerade nicht sehen, aber Holger bewegt so mit seiner Handfläche, sie, die die bewegt das hoch und runter, um das anzudeuten, dass er.
0: Genau. Das ist halt, das ist halt etwas, wo du ran, wo du halt siehst, wenn jemand schon sehr viel Erfahrung hat, mhm. ähm, der, der kann das dann wahrscheinlich besser. Also wir hatten auch einen dabei, der halt schon viel getaucht ist, der aber auch deutlich kräftiger ist und deutlich äh, anderen Auftrieb hat und dann auch in, äh, so ein Drysuit hatte, also keinen kein normalen Wetsuit, so Neopren sondern Neoprenanzug, sondern Neoprenanzug, der halt mit Luft gefüllt ist, so dass er selber halt trocken bleibt und innen drin. Aha. Ähm, da hast du halt auch noch einen anderen Auftrieb und sowas, daran musst du dich halt gewöhnen. Ne? Hast, wie, ähm, wie
1: regulierst du das mit deiner Atmung?
0: Die, die ja, du hast ähm, du hast erstmal Gewichte, also du hast ja einen, einen Neoprenanzug dabei, der der schwimmt erstmal. Ne? Mhm. Das ist schon mal Scheiße. Ja. Deswegen nimmst du halt Bleigewichte mit, damit du halt wieder untergehen kannst. Mhm und dann hast du ein, ähm, ein BCD ein Buoyancy Control Device oder so eine Weste man kann Weste sagen an ne ja und in diese Weste kannst du Luft reinpumpen das machst du zum Beispiel wenn du halt fertig bist mit dem Tauchen oder wenn du halt gerade gerade aus dem äh, ins, äh, aus dem aus dem Boot ins Wasser gehst dann pumpst du die halt auf und damit du halt oben so schön entspannt auf der Wasseroberfläche liegen kannst ne? ah okay aber halt um, um um runterzugehen nimmst du halt die Luft raus ja aber wenn du halt unten angekommen bist auf der Höhe auf der du bist dann kannst du kannst du ein bisschen Luft da reingeben und um das, um das halt auszugleichen du, kannst du den Auftrieb von dem Neoprenanzug und den ab, die, die, das Gewicht von den Gewichten und von dem von dem ganzen äh, Kladderadatschen, den den du runterschleppst, schleppst, kannst du halt dann mit so ein bisschen Luft kannst du es nachpassen anpassen, dass du halt wenn du die, theoretisch wenn du die Luft anhältst auf einer Höhe bist, ne? mhm, okay. Und je nachdem wie viel Luft du dann in deinem Körper einatmest oder ausatmest Demnach kannst du das dann kontrollieren. Also wenn ich, wenn ich tief einatme, dann gehe ich irgendwann, das, das ist eine leichte Verzögerung von irgendwie drei, vier Sekunden. Ja. Aber dann, dann, steigst du halt auf. Und wenn du halt, wenn du tief, tief ausatmest, also alle Luft rauspumpst, dann, dann sinkst du halt normalerweise ab.
1: Okay. Genau so. Und ja, damit, ich hatte es mir vorgestellt, ja.
0: Genau. Und damit kannst du das Ganze kontrollieren. Aber halt, um halt erstmal dieses, so ein neutrales Level zu bekommen, hast du halt dieses Buoyancy Control Device, die du halt aufpumpst, um das dann halt, einzustellen einmal. So quasi dein Körper und, und das ganze Equipment zu kalibrieren auf den Auftrieb. Ja, okay. Das hängt natürlich auch so ein bisschen wieder von der Wassertemperatur ab, von dem Salzgehalt, von, keine Ahnung, viele Faktoren. Aber das ist kann man halt irgendwann so einstellen. Ne? Ich, ich Das kriege ich auch hin. Und wenn ich wie gesagt, wenn ich mich konzentriere, kann ich auch einigermaßen auf einer Höhe bleiben. Mhm. Aber wenn ich halt so durch die Gegend schwimme, dann denke ich, oh, ich bin ja viel höher als alle anderen. Ich gehe mal wieder runter. Ja, okay. Und eine andere Sache, und eine andere Sache, worum man gut einen, einen guten Taucher erkennen kann, ist der Luftverbrauch. Also ich verbrauche deutlich, deutlich mehr Luft beim Tauchen als noch meine meine Kollegen, also als die meisten meiner Kollegen verbraucht haben.
1: Das heißt, im Grunde machst du dir während des Tauchens mehr Stress und atmest mehr.
0: Genau, ich bin vielleicht auch aufgeregter mhm. ähm, und, und durch dieses Auf und Ab vom vom Körper im Wasser versuche ich halt wieder runterzukommen. Dadurch strenge ich mich wieder mehr an, verbrauche mehr Luft. Okay. Also meine meine eine Kollegin, die hatte halt hier mit den 100 Tauchgängen, die hatte halt einen, einen kleinen einen 12-Liter-Tank dabei. Ich hatte einen 15-Liter-Tank dabei. Und am Ende hatte sie immer noch mehr Luft drin als ich. Okay. Aber das ist halt auch normal. Ne? Wenn, ja. wenn, wenn Am Anfang verbrauchst du halt mehr. Und das wussten ja auch meine Kollegen, dass sie mich mit eben der noch nicht so viel getaucht ist. Das ist auch alles okay. Ja. Wir haben, auch, wir haben auch immer das erreicht, was wir machen wollen. Wir haben ja vorher... Vorher sagt man, immer, okay, hier wir wollen um den Felsen rumschwimmen. Ne? Und dann, je nachdem, ob noch genug Luft ist, dann machen wir noch diesen anderen Felsen mit oder wir drehen halt um. Ne? Mhm. Und wir haben halt, wir haben halt immer noch diesen anderen Felsen mit umgenommen. Also wir haben immer das, wo gesagt wurde, wenn noch genug Luft da ist, dann machen wir noch das. Haben wir immer gemacht. Okay. Also das war gar kein Problem.
1: Ja, sehr, sehr spannend. Ähm, wie gesagt, tauchen habe ich noch nie gemacht. Ich war nur mal ja. schmuckwürgen.
0: Ja, das, das macht aber sehr viel Spaß. Kann ich nur jedem empfehlen. Also jedenfalls mal dieses ähm, es gibt ja es gibt diese verschiedenen Tauchorganisationen und ich habe meine ganzen Lizenzen bei, im, im PADI-System gemacht. Es gibt noch das SSI-System und noch so ein paar andere. Mhm. Aber PADI und SSI sind so die die, die die, großen und die sind auch offensichtlich relativ ähnlich. Man kann auch relativ leicht von einem System ins andere, andere wechseln. Wenn man eine Tauchschule findet, die halt nur SSI hat und man hat selber PADI gemacht, dann kann man sagen, okay, hier, das ist so äquivalent wie das. Dann machen wir einfach an dieser Stelle jetzt weiter. Ne? Ja. Das geht schon. Und äh, da gibt es eigentlich in beiden Systemen gibt es so eine Art, also bei Party heißt das Discover Scuba Diving und für Kinder heißt es irgendwie Bubble Maker, glaube ich. <lacht> ähm, das kann ich nur jedem mal empfehlen. Also ich habe das selber nicht gemacht, ne, weil ich bin halt gleich mit, mit einem Open Water Kurs eingestiegen. Aber wenn man einfach mal wissen möchte, ob das was für einen ist, dann kann man das mal machen. Also irgendwie so einen Tag ein bisschen tauchen gehen, also ne, die, die Grundlagen wenigstens wissen mhm. und ausprobieren, ob es ein ist und wenn es einem gefällt, dann kann man ja da we dann weitermachen. Ja, wird einem auch irgendwie alles angerechnet, irgendwie, keine Ahnung. Ja. Ja. Apropos von einem System
1: aufs andere wechseln. Was Nehmen wir mal an, du hättest jetzt zum Beispiel so ein äh, Sunset Override oder so und spielst es so auf oh. deiner Xbox One und denkst dir dann irgendwann so, Mensch, das ist ein bisschen Jetzt bin ich ein bisschen sehr geflasht. Ich brauche mal irgendwie was bodenständiges, so ein Retro-Spiel. Ja. Was würdest du denn da jetzt zum Beispiel? Also da müsstest du ja dann, um das zu spielen, vielleicht auch das System wechseln. Wo genau. würdest du denn da hinwechseln, Holger?
0: Also wenn ich so, wenn ich mal so richtig geflasht auf, auf normal möchte, dann würde ich da so wahrscheinlich zum irgendwie zum NES oder zum Master-System wechseln. Ähm, aber eigentlich so ein, ein großer Traum von mir und ich weiß tatsächlich nicht warum. Ähm, Werden man mal so Neo Geo. Ähm, kennst du Neo Geo? Neo Geo ist eine Konsole, die zum Launch irgendwie
1: 5 Milliarden Euro gekostet hat, die sich kein Schwein kaufen konnte. Genau, und trotzdem äh,
0: kannte jeder den Neo Geo, ne? Also, ja. ähm, war
1: immer in war immer eine Werbung auch für den.
0: Genau, das, das ist eine Spielekonsole, die ist irgendwie 1990 auf den Markt gekommen, also äh, ungefähr so mit, mit, ähm, Mega Drive und Super Nintendo in einem Atemzug zu nennen ähm hatte aber Konsolen äh Konsolen äh Arcade Technik da drin. Ähm die von der Firma äh, SNK ist das Ding auf den Markt gebracht worden und SNK ist halt wie gesagt für diese Spielhallenmaschinen hauptsächlich bekannt. Und genau diese Spielhallenmaschinen habe ich halt früher immer im 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 Spanien Urlaub und sowas gespielt, weil in Deutschland gab's sie ja nicht, da habe ich immer Metal Slug und sowas gespielt. Mhm. Ähm. Und ähm, ich bin jetzt letztens äh, irgendwie so in einen äh, retro äh, shopping brausch gekommen. Es fing wohl irgendwie damit an, dass ich bei bei YouTube Videos geguckt habe von Leuten, die halt alte Konsolen reparieren. Ne? Also da ja. hat irgendwie einer sich ein Neo Geo gekauft und hat gesagt, hier, äh, diese drei typischen Fehler, ne? wenn du Neo Geo hast und der ist kaputt, ne? guck dir das und das mal an und dann kannst du vielleicht irgendwie... Ähm, ist diese diese kalte Lötstelle ähm, reparieren und dann geht er wieder. Ne? Mhm. Und dann habe ich gedacht, äh, eigentlich wäre das ja nicht so schlecht. Diese Neo Geos, die, die, äh, Neo -Geos, die verkaufen sich immer bei Ebay für, irgendwie für 300 Euro oder 400 Euro. Wenn man mal nach nach Kaputten ähm, sucht, vielleicht findet da man dann ja einen, einen günstigeren. ja Jetzt habe ich zwei Neo Geos gekauft <lacht> aus Italien, ähm, die äh, ungetestet sind, ne? also event eventuell kaputt. Ja. Die in der in der Packstation hier lief, äh, Packstation, äh, in der Postfiliale hier li liegen, die ich noch abholen muss. Und irgendwie bin ich dadurch dann noch so ein bisschen in den weiteren Kaufrausch gekommen und habe mir noch ein Sega Mega CD dazu gekauft. What? <lacht> Wer das nicht kennt, das ist so eine Add-on-Konsole, die man ans Mega Drive ran macht. Also ich habe das Mega CD2 gekauft. Warte mal, es gab doch für das
1: Mega Drive irgendwie
0: zwölf verschiedene Adapter und das eine hat es irgendwie
1: sehr hoch gemacht und das andere hat es sehr breit gemacht, oder? Welches von äh, beiden ist dies jetzt?
0: Ja, also das, das macht es jetzt sehr breit. Okay. Ähm, ah, da muss ich auch mein Konsolenregal noch ein bisschen umbauen dafür. Aber ähm, es gibt dieses Mega CD, die gibt es auch wieder, die Mega Drive gibt es ja in drei Ausf äh, Ausführungen. Mit 32X. Die 32X ist eine die andere Erweiterung, die du meinst. Genau, die macht es hoch. Genau. Aber wie gesagt, das Mega Drive gibt es in zwei Ausführungen: einmal die äh, drei Ausführungen, einmal die alte, diese breite, fette, und dann einmal den, den Mega Drive 2, den ich auch habe. So ein bisschen kleiner ein bisschen abgerundeter. Wenn man von oben drauf guckt, irgendwie fast quadratisch. Mhm. Ähm, und das Mega CD gibt es auch in zwei Ausführungen und dann nämlich die erste von diesen beiden Ausführungen macht das Mega Drive auch höher. Das Aha. heißt nämlich unter das alte runtergestellt, unter den Mega Drive 1. Aber ich habe den Mega Drive Mega CD 2 äh, gekauft, der halt so ein Toploader ist, den du heute halt da quasi daneben stellst. Okay. Ja. Und der musste jetzt auch demnächst äh, hergeschickt werden. <lacht> und ähm, dann habe ich gesagt, ey, kannst du eigentlich mal nachgucken? Ich hatte ich hatte früher eine Vectrex. Und die habe ich dann mal irgendwann einem unserer Gäste aus unserem Ferienhaus der irgendwie regelmäßig gekommen ist, mit dem ich dann auch irgendwie befreundet war, die zwei Wochen, die er mal bei uns im Ferienhaus war, ähm, irgendwie für 20 Mark verkauft. Eine dann ich
1: ist das nicht ja, eine eine, eine
0: Vektorgrafikkonsole? Ist eine Vektorgrafik-Spielekonsole mit eigenem Monitor, die schießt man also nicht am Fernseher an. Ja. Und,
1: ähm. Nee, die muss ja auch Vektorgrafik dann darstellen können, auf dem Oszilloskop oder so.
0: Genau, ist wie ein Oszilloskop und dann gibt es so Folien, die macht man dann vor diesem Monitor, um dann halt so ein bisschen Farben auch reinzubekommen. Ähm, weil Absurd. die Konsole selber konnte nicht so wirklich viele Farben, die konnte nur schwarz und weiß. Ja. Ähm, aber dann äh, wäre ich dann auch noch fast, hätte ich mir noch fast 32X gekauft. <lacht> und dann bin ich auf etwas ganz, ganz Interessantes gestoßen. Und zwar den äh, Laser Active. Was ist das denn nun schon wieder? <lacht> das ist eine ich weiß nicht, ob man das... Ja doch, das äh, kann man eigentlich nicht Konsole nennen. Also das, das ist eine, ein Laserdisc System von Pioneer. Laserdisc sind ja diese, diese Riesen-CDs. Die Vorgänger von den CDs quasi. Ach, die oder, Vorgänger von den CDs. Oder, also sind auf jeden Fall nicht so eng beschrieben wie CDs. Okay. Ähm, aber viel, viel größer. Ungefähr, sind so groß wie eine LP, aber mit der mit der Kapazität von weniger als einer CD, aber mit der Technik einer CD, so eine Art, ne? Ja. Und jedenfalls gibt es jetzt von Panda, gab es von Panasonic irgendwie 93 einen Laserdisc Spieler, wo du so kleine Modulschächte drin hattest. Und da gab es zwei Modulschächte, die man kaufen konnte. Und zwar einmal mit einem Mega Drive drin und einmal mit einer mit einer PC Engine oder Turbo Graphics äh, 16 drin okay ähm, und das ist so das ist, Ding ist nämlich sehr sehr geil weil also erstmal kannst du alle Mega Drive Spiele spielen ja du kannst alle Mega CD Spiele spielen ja und dann gibt es tatsächlich exklusive Spiele die nur auf diesem ähm, die, ist auf großen, auf die es nur auf Laserdisc gibt, die du halt dann mit dem Sega-Teil abspielen kannst, beziehungsweise einige, die kannst du halt auch nur mit dem äh, NEC-Teil, also mit dem Topographics teil abspielen. Okay, crazy. Ähm, da kann man, ich verlinken, glaube ich, mal die ähm, Wikipedia-Seite von dem ähm, Laser-Active-Gerät. Ja. Da sind die ganzen Spiele auch drin, also das ist jetzt nichts, was man jetzt wirklich kennt dabei, würde ich sagen. <lacht> 3D-Museum, okay, das ist jetzt ja auch nicht so interessant.
1: Ich sehe schon, du willst dein ja. eigenes Museum irgendwann eröffnen.
0: Ähm, und dann habe ich irgendwann gedacht, scheiße, so ein SG 1000 fehlt mir auch noch, das ist der Vorgänger vom äh, Master-System. Aha. Und in dem Moment habe ich dann gedacht, scheiße, ich muss diese Ebay-App löschen.
1: <lacht> Dabei hast du noch nicht mal über den Virtual Boy nachgedacht.
0: Da dachte mir, Den habe ich auch nachgedacht. Aber <lacht> Der war mir dann doch etwas zu absurd, dass ich mir den auch noch kaufe. Aber tatsächlich, wenn ich mir den SG1000 kaufe wüsste ich mir die einen Virtual Boy kaufen, die, die Konsole von Nintendo.
1: Ja, aber dann hast du es ja auch alles und dann kannst du ja auch... Äh, nein, 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 nein,
0: nein. dann, dann habe ich ja nicht alles, dann muss ich ja noch ein, ein, Ataris kaufen und Amigas und uh, das geht ja alles... Nee, und jetzt dann habe ich gesagt, ich habe jetzt die Ebay-App und die Ebay-Kleinanzeigen und die ähm, Le Boncoin, das ist so das Ebay-Kleinanzeigen für Frankreich, alles runtergeschmissen und ich bin jetzt kurz davor äh, zu überlegen, ob ich vielleicht meinen Paypal-Account irgendwie stilllegen sollte, damit ich den noch mehr kaufe. <lacht>
1: Okay, ja, das, das klingt nach einer neuen Challenge. Wie sieht's aus?
0: Ja, das war ja tatsächlich auch schon zu Anfang des Jahres schon schon so ein bisschen meine Challenge. Ähm, weniger Scheiß kaufen. Aha. Ähm, und jetzt wissen wir nicht okay, September und Oktober. Also zwei Monate, wo ich hier in ähm, Europa ja noch bin, wo ich nicht im Urlaub bin. Ja. Also Ende Oktober bin ich im Urlaub, aber dann die letzten drei Oktobertage zählen dann halt nicht dazu. Ähm, nichts kaufen.
1: Also essen schon.
0: Essen schon. Ähm, wenn mir mein Fahrradschlauch platzt, wird der natürlich auch ersetzt. Klar. Und falls Apple ein MacBook Pro rausbringt, ah. dann, dann, dann darf ich mir, glaube ich, nach acht Jahren mit meinem MacBook Pro auch ein neues kaufen. Ähm, das wird wohl passieren, ja. Ja, Aber sonst will ich mir halt mal nichts kaufen. Ich will mal gucken, ob das klappt. Aber
1: Essen gehen ist schon drin.
0: Ja, aber auch das muss ich eigentlich einschränken. Ich gehe viel zu häufig in Restaurants.
1: Und irgendwie mal ein Bier trinken oder so, in eine Kneipe ja. gehen.
0: na natürlich, natürlich, natürlich. Und hier mal, jetzt...
1: hier mal ein Fußballspiel, Deutschland gegen Frankreich gucken.
0: Ja, also, gibt's das? Nee.
1: Naja, das hast du neulich gemacht, das war ein bisschen teuer.
0: Ach, das war, wohl, wo ich mich mit den Engländern also betrunken habe? <lacht> ja. Ach nee, du, ach, du meinst Marseille. Ja. Ja, das war ein bisschen teuer. Ja, nein, also genau, genau. sowas will ich jetzt erstmal versuchen, in diesen zwei Monaten wenigstens mal nicht zu machen.
1: Okay, ich versuche nur Grenzen abzustecken.
0: Ähm, nein, also wenn ich mal, wenn ich mal ins Restaurant gehe, ist das glaube ich schon okay. Ähm, und wenn ich mir ein Bier kaufe, ist das glaube ich auch okay, auch wenn das jetzt nicht unbedingt Lebensmittel ist. Ähm, aber wie gesagt, mal, mal will mal wieder versuchen, keine Spiele zu kaufen und gefallen ja auch keine alten Spielekonsolen.
1: Das ist, das ist ein sehr gutes sehr guter Vorsatz. Vor allen Dingen, weil du das ja für den September und Oktober nur vorhast. Und ja, das Problem die ist, neue Nintendo-Konsole kommt ja im November erst raus.
0: Ja, aber ich bin ja, ähm, November bin ich nicht in, in Europa. Ah. Dezember bin ich nicht in Europa. Also im Dezember bin ich zwei Wochen in Europa. Okay. Äh, Im Januar bin ich auch nur zwei Wochen in Europa. Ja. Also ich werde mir die neue Nintendo-Konsole nicht vor Ende Januar kaufen.
1: Ich meine, das ist NES-Klassik ach so, ich hasse jetzt über NX. Nein, nein, die kommt erst im März oder so, nee, wenn das, überhaupt. Nee, 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 ich rede von von der tatsächlich angekündigten, reellen, neuen Nintendo-Konsole, die dieses Jahr kommt, das NES Classic.
0: Nein, das kaufe ich nicht. Okay. Ich. Weiß ich noch nicht. Ich schon. Ich habe ein NES. Ich nicht. Siehste? Nein. <lacht> Vielleicht schon, aber nicht. Äh, wenn, dann kaufe ich es nächstes Jahr. Ähm, naja, und wie gesagt, warum ich jetzt auch nur September und Oktober mache, weil ich will jetzt, wenn ich zum Beispiel in, in in Mexiko bin und ich möchte mir dann beim Wrestling ein, ein Souvenir kaufen, eine, eine Wrestling-Maske, mhm. dann, äh, ich glaube, die ist sogar in dem Paket, was ich gebucht habe, mit drin. Aber theoretisch, äh, dann <lacht> möchte, ich, möchte ich die Freiheit mir selber geben, das auch zu machen. Ja.
1: Du gehst aber nicht als Mexikaner durch mit deinem Bartwuchs.
0: Ich habe überlegt, ob ich mir so ein Hulk Hogan-Bart wachsen lasse.
1: Ja, Hulk Hogan gibt es überhaupt nicht mehr.
0: Doch, der hat letztens war im, im Gericht. Oh, tatsächlich? Ja. Nein, ähm, also wie gesagt, Oktober, September, Oktober, dann bin ich ähm, quasi drei Monate im Urlaub. Mhm. Wobei zwischendurch arbeite ich auch zwei Wochen, aber <lacht> bin halt äh, zweimal vier Wochen hintereinander im Urlaub. Das ist nice. Und dann, ja. Und danach geht dann halt das Shoppen quasi wieder los. Ja. Dann kommt ein, dann kommt ein 32x, glaube ich, erstmal. <lacht> Oder Topographics. Ja. Wie läuft's mit einem Windbreaker spielen?
1: Ich habe tatsächlich jetzt weitergespielt Windbreaker, ähm, Zelda Spiel für alle, die es nicht wissen, ähm, und habe nun, also es, ich finde es fantastisch hübsch. Das Spiel sieht auf der View einfach richtig richtig gut aus, genauso wie ich es in Erinnerung hatte vom Gamecube vor 13 Jahren, als es rauskam. Ähm,
0: das ist ja mal so das Problem. Ähm, Entschuldigung, dass ich jetzt einspringe, aber diese ganzen Retro-Spiele, die man halt so in Erinnerung hat, ne? Häufig, vor allen Dingen die 3D-Spiele, hat man halt deutlich besser in Erinnerung, als sie tatsächlich sind.
1: Aha, ich sag mal Virtual Fighter oder so. Ja. Die sahen, als sie rauskamen, richtig geil aus und inzwischen denkst du dir, Gott, was ist denn das für eine Grütze? Ähm, nee, aber Zelda Windfaker ist halt ein Remake, also ein Remaster, im mehr, sind ein paar Teile geändert. Und es sieht einfach fantastisch aus. Es, ist, es sieht aus, als sei es für diese Konsole gemacht worden, weil es halt mhm. diese Cell-Shading-Grafik hat, die nicht wirklich alt hat, mit, mit Ausnahme der ähm, der der Auflösung. Und die haben sie eben angepasst. Und deswegen ist es halt ein wunderschönes Spiel. Ich finde es richtig toll. Die Musik ist sowieso toll. Ich habe gerade den ersten Dungeon hinter mich gebracht, Dragon Roost Island. Ähm, und das, das ist einfach ein ein super Soundtrack für für dieses Island, für, für diese Insel. Ähm, Falls du das, dich dich erinnerst, da muss man irgendwie so Vögeln helfen, den Vulkan von das, Drachen ja. zu befreien oder so.
0: Ich habe das noch nicht gespielt, das Spiel.
1: Ach, herrje, das ist so fantastisch, ehrlich? Ehrlich. Das ist richtig, richtig schön. Ich behaupte immer, das ist mein lieblings obwohl ich es noch nie durchgespielt habe. Deswegen weiß ich nicht, ob es eine legitime Meinung ist.
0: Ja, ich, ich muss das mal. Also ich bin ja, ich spiele ja zurzeit... Majora's Mask, aber ich bin immer von diesem Spiel, ich mag das noch nicht so wirklich. Ich mag das
1: auch nicht. Ich, hab das, ich, ich schieb das auch tatsächlich vor mir her. Deswegen spiele ich jetzt erstmal Wind Waker begeistert und mein 3DS schlummert ein bisschen vor sich hin, weil ich das einfach nicht. Ich finde es nicht gut. Ich weiß nicht, wieso, irgendwie finde ich es komisch. Ja. Allein diese, diese Verkleidegeschichte und ich bin dieser komische Holzjunge, es äh, gefällt mir nicht. Ich werde es ja, noch nicht. weiterspielen, aber.
0: Was mir nicht gefällt, sind halt diese drei Tage, die man immer zurückspringt. Aber ich okay. habe das Gefühl, die haben wir letztens drüber geredet. Das kann sein, ja. Ähm, reden wir nochmal
1: über was Produktives. Ich habe neulich tatsächlich mal einen Tag nicht im Büro gearbeitet, sondern an der, an der Uni. Und da hatte ich mein MacBook dabei und mein iPad und habe die genial verbunden durch eine App, die heißt Duet Display. Ich bin mir nicht sicher, ob wir da schon mal drüber gesprochen hatten. Die ist einfach genial. Da kannst du dein iPad an deinen Mac schließen, wie du es sowieso immer machst, wenn du es irgendwie ein Backup machst oder so. Mhm. Und zwar mit einem, mit einem Standard Lightning USB-Kabel. Und dann kannst du die App starten. Ähm, die kostet auf dem iPad 15 Euro. Und auf dem Mac gibt's einen kostenlosen Client dazu. Brauchst du halt beides. Und dann kannst du dein iPad oder dein iPhone als zweiten Monitor benutzen. Und das ist für mobiles Arbeiten, beziehungsweise für Arbeiten, wenn du nicht im Büro bist, wo du irgendwie drei Monitore stehen hast, ähm, ist es einfach super. Und das funktioniert halt. Du kannst auch irgendwie Filme da drauf gucken, ohne ohne Lag und Verzögerung. Du kannst die volle Auflösung fahren von dem Ding. Du kannst die 2X-Auflösung fahren, also eine Resina-Display-Auflösung. Ich bin hellauf begeistert von dieser App. Also die ist richtig gut. Ich hatte ein bisschen Probleme tatsächlich, die zum Laufen zu kriegen, weil... Nächster Punkt. Ich habe bei mir die Sierra Beta laufen und die ist kacke.
0: Also von äh, macOS, die kommende genau, Version. Genau,
1: die äh, kommende macOS Beta Version heißt ja Sierra und die ist einfach deswegen kacke, weil der Finder nicht zuverlässig funktioniert. Und wenn der Finder abschmiert, dann ist dein System im Arsch. Und ich hatte das jetzt schon diverse Male, dass mein Finder so abgeschmiert ist, dass ich das System neu starten musste. Und das halt irgendwie fünf Neus-, Neustars hintereinander. Und das kann's nicht sein. Also äh, da okay. hoffe ich auf, auf diverse Verbesserungen, bevor nun das, das finale Produkt kommt.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, steht ja Beta drauf. Da Natürlich, hast du klar. Ja. Hast, du, hast du einen Bug gefällt ein, bei äh, ein Raider?
1: Ich gehe davon aus, dass das sowieso bekannt ist. Weil das ein Problem ist, was ich halt tatsächlich ständig habe. Also nur bei bei Bugs, die vermeintlich obskur sind, die feile ich halt. Ja. Aber das kommt nicht vor. Ne? Wenn ich irgendwie einen ein Rechner hochfahre und der Finder stürzt ab, dann gehe ich davon aus, dass ich nicht der Einzige bin, dem das passiert ist.
0: Hast du in, die, in hast du bei den Rele äh, Release Notes reingeguckt? Von den, ähm, nee, Beta ich glaube, also? das
1: kann ich nicht wirklich, weil ich kein Entwickler bin, sondern das die Public Beta ist. Ah, okay. Und da... Ähm, da gibt es keine Release Notes? Ich habe zumindest keine gesehen.
0: Ich weiß es nicht. Ja. Ich kenne, ich kenne halt nur die von den, von den Developer Betas. Da steht immer drin. Da habe ich ja letztens auch. Also ich habe mich auch über so einen Bug aufgeregt, weil ich dann mal in die Release Notes reingeguckt habe und gesehen, ah, hier ist ein, ist ein bekannter Bug. Okay. Ich wusste nicht, dass es ein Bug ist. Ich habe mich halt voll drüber aufgeregt, dass irgendwas nicht funktioniert Ich da Drei Tage lang dran rumgefummelt. Ja. Und dann habe ich irgendwann reingeguckt und ah, okay, bekannter Bug.
1: Ja, ich bin halt auch kein Entwickler. Ich habe immer das Gefühl, dass ich dass das, die irgendwie eher auf die Bugs ähm, achten sollten, die tatsächlich App-Entwickler und so Zeug haben. Also ich, ich äh, habe irgendwie das Gefühl, ich bin da, ich habe da nicht so eine ne, so, so ne Dringlichkeit, irgendwelche Bugs zu feilen. Weil alles, was ich benutze, macht irgendwer anders. Also wird irgendwer anders wahrscheinlich auch Bugs feilen.
0: Also bei, bei Known Issues steht jetzt nicht, auf jeden Fall nicht fein damit drin. Aber Feinder kann ja auch viel sein. Das kann ja der, der, der... Siehst
1: du, ich weiß nämlich noch nicht mal, woran es liegt. Das kann ja alles möglich sein.
0: SMB-File-Zugriff sein, file genau. kann ja eine ganze Menge sein.
1: Genau. Und ich weiß auch nicht, ob es mit irgendeiner von den, von den Apps zusammenhängt, die ich während meines Launches starte. Also von daher müsste ich sehr muss, viel forschen.
0: Man mu, mu, muss man in die Crash-Notes reingucken, in die Crash-Logs.
1: Ja. Uh, ja, das könnte ich mal machen.
0: Aber dann wird es auch irgendwann äh, sehr aufwendig, wenn man dann alles versucht herauszufinden.
1: Genau, genau. Und wie gesagt, ich bin kein Entwickler. Wahrscheinlich verstehe ich auch manche Dinge nicht. Also ich bin zwar Entwickler, aber eben
0: nicht für Mac App Kram. Ich auch nicht und ich verstehe auch nichts. Ja, ja. Das ist aber auch ein Grund, warum ich halt ähm, Beta Software nur auf dem äh, auf dem extra Gerät habe, was ich nur dafür benutzt, um Beta-Software zu so testen. Beziehungsweise ich habe es tatsächlich jetzt, ich habe auf meinem äh, iPad habe ich äh, iOS Beta installiert mhm. und das läuft ganz okay. Also ich habe es jetzt noch nicht so sehr viel benutzt, Ja. aber das Einzige, was mich halt so ein bisschen stört, ist, dass es kein Swipe to Unlock mehr gibt beziehungsweise beim Touch-ID, dass der halt nicht mehr sofort erkennt, sondern dass man über den Button drücken muss. Ja, das, ja.
1: Ich glaube, das ich kannst halt du ausstellen. Ich bin mir nicht sicher.
0: Früher habe ich halt immer nur so Finger draufgelegt und es war ent, ent, entsperrt und jetzt muss man halt den Button drücken. Aber Vielleicht ja, vielleicht kann man es ausstellen, das weiß ich nicht. Ich glaube, man kann das ausstellen, damit es genauso funktioniert wie vorher auch.
1: Ja, aber ich finde auch, die iOS-Beta, die läuft tatsächlich relativ relativ stabil inzwischen. Und die Features sind einfach ziemlich geil, die iOS 10 bietet. Also ich, ich browse irgendwie alle drei Tage mal eine Viertelstunde in meinen Fotos rum, guck mir die Erinnerungen an und guck mir einfach ein Video an, was just in dem Moment von von der Fotos-App erstellt wird. Also du kannst ja irgendwie in deine in deine Ereignisse gehen und dann ist das ein Andenken und dann äh, guckt Apple, welches die schönsten Fotos davon sind und dann schmeißt er dir da irgendwie ein Video von, weiß ich nicht, drei, drei Sekunden bis drei Minuten zusammen. Ähm, je nachdem, wie viele Fotos das sind. Und das ja. ist nett anzugucken. Also ich finde es gut. Das ist so wenig Arbeit und so Erinnerungen wieder aufbereitet kriegen, finde ich total super. Na, ja, da habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Also das, das lohnt sich auf jeden Fall.
0: Ja, man äh, kommt jetzt im September wahrscheinlich irgendwann raus, ne?
1: Ich glaube, das Gerücht sagt, dass die Apple Keynote am 9.9. sein wird. Ich gehe davon aus, dass das Betriebssystem irgendwie ein paar Tage später oder eine Woche später oder so kommen wird. Und dass die Computer dann irgendwie auch an dem Freitag oder so bestellbar sind und eine Woche später kommen oder irgendwie so also du
0: meinst die die tragbaren also die iPhones und sowas
1: ich rechne ja mit einem MacBook ich, ich weiß dass das immer das Mobil Event. ich weiß dass das immer das Mobil Event ist von Apple aber ich rechne mhm. trotzdem damit dass sie ein MacBook vorstellen weil ich nämlich immer noch davon ausgehe dass es mit Sierra wo ja Siri drin ist dass es ein MacBook geben wird, was einen Siri-Button hat. Und einen separaten. Oder irgendwie eine LED-Leiste gab, wo dann diese, diese, diese Siri-Bar drin, drin zu sehen ist. Das heißt
0: Das heißt, das heißt, ich kann mir im September doch was kaufen.
1: Also das wäre, es wäre halt genial. Denn du hast diesen Siri-Button und diese Siri-Bar und es läuft Betriebssystem immanent.
0: Ja.
1: Das wäre richtig brillant. Weil dann könntest du nämlich auch was weiß ich was in in was weiß ich was für Situationen könntest du dein Siri benutzen, während du irgendwie eine eine, eine was weiß ich was für eine Aufnahme machst oder während du in Windows gerade ein Spiel spielst oder was weiß ich was also da, da das bietet unfassbare Möglichkeiten wenn du das quasi vom Betriebssystem abkoppelst.
0: Nein, ja, ich glaube nicht, dass das, das das wird im Betriebssystem es wird nicht ohne Betriebssystem funktionieren. Also es muss muss in MacOS laufen. Nicht wenn du in Windows im Spiel bist, im Bootcamp. Abwarten. Abwarten, genau.
1: Abwarten. Können wir Abwarten. nur raten momentan. Also ich gehe davon aus, dass im September da einiges passieren wird. Und ich bin gar nicht so gespannt auf, auf die neuen Mobilgeräte von Apple. Äh, die kleinen Mobilgeräte wie iPhone und iPad und Watch. Watch hat ja nun gerüchteten GPS drin. Pff, meinetwegen.
0: Können wir können wir nächstes Woche mal drüber reden, so ein bisschen auf die Vorbereitung zur zur Keynote.
1: Ja gut, dann äh, brechen wir das an dieser Stelle ab.
0: Was wir. Ne, ich, glaub, das, ich glaube, da können wir nämlich sehr lange drüber diskutieren. Genau. Weil ich habe, ich habe nämlich auch meine Theorie, ich habe auch so ein paar Theorien dazu, zu dem, was gerüchtet wird und warum das gerüchtet wird, die ich sowieso schon lange mal äh, ausdrücken wollte und noch nicht dazu gekommen bin.
1: Sehr gut, da hast du ja hier eine Plattform für. Richtig. <lacht> also, liebe Hörer, freut euch auf nächste Woche, wenn ihr wieder hört. Dirty Minutes left. Juhu! Wir sagen Tschüss für diese Woche. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Ciao.